0: In einem Video wird auch gesagt, dass sich das ein bisschen anfühlt wie Fliegen, da auf die Achterbahn zu gehen. Also das würde ich tatsächlich doch mal ausprobieren, auch wenn ich ein bisschen Höhlenangst habe.
1: Achterbahn fahren freier Fall oder doch lieber Wasserbahn? Das schöne Wetter macht Lust auf einen Adrenalinkick. Mit dem Frühlingsstart machen jetzt viele Freizeitparks in NRW auf. Im Aufwacher geben wir euch einen Überblick darüber, wann, wo, was öffnet und welche Regeln vor Ort gelten.
2: Rheinische Post Aufwacher
1: aus NRW und dem Rest der Welt. Halli, hallo mit Laura Mertens. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen in diesem Aufwacher auch noch über unseren neuen Podcast hier bei der Rheinischen Post. Tonspurwissen jede Woche neu für euch. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne. Wir freuen uns. Und wir starten mit den Nachrichten aus Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bendt und das sind unsere Themen heute Morgen. Die geplanten Entlastungsgelder des Bundes werden auch hier in Düsseldorf intensiv diskutiert. Kritik gibt es im Rathaus an den Plänen, für 90 Tage ein besonderes Ticket für den ÖPNV einzuführen. Dann hat die Stadt den Verkehrsknoten auf dem Hennekamp mit der Himmelgeister- und der Kopernikusstraße neu geregelt. Neue Ampeln geben dort jetzt der Rheinbahn den Vorrang. Und in Düsseldorf wird mal wieder demonstriert. Heute und morgen werden gleich mehrere Demonstrationen in der Innenstadt wieder für Staus und Sperrungen sorgen. Die geplanten Entlastungsgelder des Bundes werden auch hier in Düsseldorf intensiv diskutiert. Das Paket sieht zum Beispiel vor, dass wir wegen der gestiegenen Energiepreise eine Pauschale von 300 Euro bekommen. Außerdem soll die Energiesteuer auf Kraftstoff gesenkt und das Kindergeld einmalig erhöht werden. Kritik gibt es im Rathaus an den Plänen, für 90 Tage ein besonderes Ticket für den ÖPNV einzuführen, das pro Monat 9 Euro kostet. Es werde niemanden dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen, sagt der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Norbert Scherwinski von den Grünen. Ja, es ist ja gut, wenn der Bund ähm, Geld für den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung stellen will. Das ist dringend nötig. Aber diese Idee mit dem Ticket, drei Monate für neun Euro, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Wie das ähm, umgesetzt werden soll vor Ort, ähm, das ist auch für die Bundesrepublik ähm, nicht eine Lösung, ein einheitliches Ticket zu machen. Das ist sehr viel Bürokratie. Äh, ich hätte mir was anderes gewünscht. Eine Finanzspritze für die Verkehrsunternehmen und Verbünde wäre sinnvoller, um die teuren Energiepreise auszugleichen, so Czerwinski weiter. Ähnlich sieht es der CDU-Verkehrsexperte im Rathaus, Andreas Hartnick. Der Schuss werde nach hinten losgehen, weil höchstens bestehende Abokunden verärgert werden und kündigen. Busse und Bahnen, aber auch Menschen auf dem Rad oder zu Fuß haben es jetzt in Bilk etwas besser. Die Stadt hat den Verkehrsknoten auf dem Hennekamm mit der Himmelgeister- und der Kopernikusstraße neu geregelt. Neue Ampeln geben dort jetzt der Rheinbahn den Vorrang. Außerdem wurde die Verkehrsführung verbessert. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn mit Details.
4: Über 50.000 Autos fahren hier täglich. Zu Fuß oder mit dem Rad ist man bisher nur schwer über diese Kreuzen gekommen. Auch die Rheinbahn hat dort viel Zeit verloren. Seit dem Sommer wurde der Knoten umgebaut. Jetzt funken der Metrobus, die 701 zum Dome oder die 6 nach Hamm, die neuen Ampeln, automatisch an, sobald sie in der Nähe sind und bekommen freie Fahrt. Fuß- und Radweg wurden außerdem sicherer gemacht, so die Stadt, um die Verkehrswende voranzutreiben. In den nächsten beiden Jahren soll der ÖPNV an knapp 300 weiteren Ampeln in Düsseldorf voran. Bekommen.
3: Ab heute müssen Autofahrer in Düsseldorf wieder mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür sind mehrere Demonstrationen heute und morgen. Heute demonstrieren die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Marc Pesch hat Einzelheiten. Fridays for Future hat zum 10. globalen Klimastreik aufgerufen. Demonstriert wird in Düsseldorf vor dem Landtag. Von dort aus ziehen die Protestler über die Graf-Adolf-Straße und die Königsallee Richtung Rheinuferpromenade und von dort wieder zurück zum Landtag. Betroffen ist der Feierabendverkehr. Die Demo startet nämlich um 16.30 Uhr. Auch Busse und Bahnen werden betroffen sein. Morgen folgen weitere Demos, unter anderem für Frieden in der Ukraine und gegen die Corona-Politik in Deutschland. Das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Mehr davon gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich jederzeit auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Danke ins Studio von Antenne Düsseldorf. Boah, ja, bei diesem schönen Wetter, da habe ich richtig... Bock, endlich was zu unternehmen und richtig praktisch ist jetzt, die Freizeitparks hier bei uns in NRW, die machen so langsam wieder auf. Ich habe wirklich so total viele schöne Erinnerungen aus meiner Jugend. Also ich bin immer mit meiner besten Freundin hingefahren, wir haben total viel Süßes gegessen und ich erinnere mich noch daran, dass wir dann irgendwie stundenlang so in der prallen Sonne angestanden haben und dann so oh, endlich rauf auf die Achterbahn und dann haben wir immer total rumgekreischt und es wird ja auch immer ein Foto gemacht und da haben wir uns immer total abgelacht, über wie blöd wir dann aussahen. Meine Kollegin Jana Marquardt, die hat den Überblick, wann welcher Freizeitpark denn hier bei uns in NRW öffnet. Hallo Jana. Hallo. Also, das Wetter ist wirklich so, so schön. Am liebsten würde ich jetzt direkt losfahren. Wann machen denn die ersten Freizeitparks bei uns wieder auf? Das
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, die machen jetzt alle nach und nach auf. Manche haben sogar schon geöffnet. Zum Beispiel das Irland in Kevela schon seit dem 12. März. Die Efteling in den Niederlanden hat tatsächlich auch schon offen. Und das Safariland und das Phantasialand öffnen beide im April. Das Safariland am 2. und das Phantasialand am 9. April.
1: Ja voll gut, dann könnte ich ja theoretisch wirklich schon los und dann spätestens ja echt in den nächsten Tagen. Einige Freizeitparks, die haben sich ja jetzt auch noch was überlegt, nämlich neue Attraktionen zur Wiedereröffnung. Auf was können wir uns denn da freuen?
0: Ja, genau. Was ich besonders süß fand, im Safariland gibt es jetzt ein Giraffenbaby. Oh. <lacht> genau, und ansonsten ist es so, dass der Park aber noch geheim halten möchte, welche weiteren Neuerungen es gibt. Es gibt einen kleinen Hinweis, den sie in der Pressemitteilung gegeben haben. Sie schreiben, es wird tierisch, es wird actionreich und es wird ein Stück entspannter für die Gäste. Was es genau bedeutet, weiß ich jetzt selber auch noch nicht, hm. aber klingt ganz interessant. Ansonsten hat der Moviepark einen neuen Spielplatz, der an die Strände Kaliforniens erinnern soll. Da gibt es dann zum Beispiel einen Baywatch Tower mit Rutsche, Kletterfisch, Trampoline und einen integrierten Wasserspielplatz. Und es kommen auch zum Beispiel die Stunt Show Crazy Cops New York zurück. Ähm, die hatte lange Corona-Pause und auch das Roxy 4D-Kino zum Beispiel im Irland können sich Kinder vor allem darüber freuen, dass es jetzt ein neues Hüpfkissen in Form eines Tempels gibt und einen Indoor-Spielplatz. Der wird jetzt gerade noch fertiggestellt und es soll bald auch ein römisches Aquädukt geben. Das wird gerade jetzt noch fertiggestellt. Wegen der Pandemie hatten sich da die Arbeiten verzögert. Und im De gibt es auch zwei neue Attraktionen. Einmal Sirocco. Ein Karussell mit kleinen Handelsschiffkabinen, die sich um sich selbst drehen und einen Wirbelsturm auf dem Ozean simulieren. Und Archipel, eine Abenteuerinsel. Da können die Besucher dann anscheinend Schätze finden. Genau. Und das Phantasialand hat jetzt an sich keine neuen Attraktionen, aber preist nochmal seine Themenwelt Rookburg an, die 2020 ihre Eröffnung gefeiert hat. Und in der
1: dreht sich dann alles um die Luftfahrt im 20. Jahrhundert. Ich finde, das klingt alles total cool. Ich bin echt so total klassisch, ne. Also, ich bin eigentlich so auf so eine stinknormale Achterbahn immer am liebsten gegangen. Oder so ein Freefall Tower kennt man, aber da hatte ich immer viel zu viel Schiss für. Hast du jetzt persönlich so eine Lieblingsattraktion?
0: Ja, also ich bin eher so wie du. Ich fahre gerne klassisch Achterbahn. Ich fand die Themenwelt im Phantasialand hört sich total interessant an, auch wenn die jetzt nicht mehr ganz neu ist. In einem Video wird auch gesagt, dass sich das ein bisschen anfühlt wie Fliegen, da auf die Achterbahn zu gehen. Also das würde ich tatsächlich doch mal ausprobieren, auch wenn ich ein bisschen Höhenangst habe. Ah ja,
1: ich glaube, wenn es so einmal hinter dir hast, dann geht es ja eigentlich. Eigentlich ist es doch immer so, man hat ultra Angst, dann geht man einmal drauf und dann ist es eigentlich direkt so, ey yo, nochmal. Ja, voll. Das geht mir genauso. Gibt es denn jetzt neben den Attraktionen auch noch andere Neuerungen? Also ich meine, die hatten ja auch jetzt so ein bisschen Zeit ne, in den Freizeitparks die letzten zwei Jahre.
0: Ja, da gibt es eine Neuerung im Moviepark. Und zwar können die Besucher da jetzt besser abschätzen, wie lange sie noch warten müssen. Da gibt es nämlich jetzt digitale Anzeigen. Und es soll auch ein besseres Soundsystem integriert worden sein und zwölf neue Ladepunkte für Elektroautos.
1: Ja, das finde ich mal praktisch, weil das war ja wirklich immer das Nervigste. Ja, total. Da irgendwie stundenlang anzustehen und auch irgendwie gar nicht so richtig zu wissen, wann es weitergeht. Also zumindest schon mal eine gute Sache. Bei dieser ganzen Vorfreude müssen wir natürlich jetzt trotzdem noch mal so kurz auf Corona gucken. Wie sieht das denn eigentlich mit den Regeln aus? Also ich habe irgendwie als erstes jetzt gedacht, okay, was ist mit Maskenpflicht? Ist da 3G? Kann ich da jetzt irgendwie nur ein Zeitfenster buchen? Also wie läuft das ab in den Freizeitparks?
0: Das ist tatsächlich in jedem Park ein bisschen unterschiedlich. Am besten schaut man vorher noch mal kurz auf die Internetseite. Aber generell ist es so, dass die 3G-Regel gilt. Im Irland ist es zum Beispiel so, dass sie erst ab 18 ist. Also das heißt, alle, die unter 18 sind, müssen tatsächlich keinen 3G-Nachweis vorzeigen. Und an manchen Stellen gilt teilweise noch die Maskenpflicht zum Beispiel, wenn man keinen Abstand halten kann von 1,5 Metern oder wenn sich die äh, Attraktionen im Innenbereich befinden. Ansonsten ist es so, dass man in den meisten Freizeitparks tatsächlich nur online buchen kann, gerade außer im Safari
1: dann. Ja, noch ein zweites, vielleicht nicht ganz so schönes Thema, Geld. Ne? Wie sieht das preislich aus? Also ich kenne das noch so ganz früher, musste man ja auch immer ein bisschen sparen jetzt, dass man dann in den Freizeitpark gehen konnte. Wo haben wir denn in NRW jetzt den günstigsten Freizeitpark, wo ich Achterbahn fahren kann und wo würdest du sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber die Attraktion ist so cool, dass es sich vielleicht sogar lohnt?
0: Die Preise sind eigentlich relativ ähnlich, zum Beispiel jetzt im Fantasiland und im, im Moviepark, da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, ob man einen festen Termin gebucht hat oder eben nicht. Also, wenn man keinen festen Termin gebucht hat im Moviepark zum Beispiel, kostet es tatsächlich nochmal deutlich mehr. Ähm, generell würde ich sagen, wer Kinder hat, kann gut ins Irland fahren. Das kostet nur 10 Euro pro Tageskarte. Ja, wer aber super gerne jetzt irgendwie Achterbahn fahren möchte oder so, ist sowohl im Moviepark als auch im Fantasiland sehr, sehr gut aufgehoben. Und ansonsten gibt es im Safariland jetzt auch nochmal ganz andere Dinge, dass man auch Tiere sehen kann zum Beispiel. Da ist man dann ungefähr als Erwachsener bei 30 Euro dabei. Das ist eigentlich noch echt in Ordnung. Und auch nach der Efteling kann man gut fahren. Ähm, da bewegen sich die Preise tatsächlich zwischen 38 und 46 Euro. Das kommt ganz drauf an welches Zeitfenster man gebucht hat und welche Ticketkategorie.
1: Der Efteling, über den haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen immer mal wieder gesprochen. Das ist ja der Freizeitpark in den Niederlanden, den ja auch wirklich viele aus NRW gerne besuchen. Ist ja auch jetzt nicht so weit, die Fahrt. Und der feiert ja dieses Jahr auch ein ganz großes Jubiläum. Was ist denn da geplant?
0: Ja, ganz genau. Und zwar wird der, äh, der Efteling Freizeitpark 70 Jahre alt. Fand ich auch krass. Und äh, da soll es jetzt jeden Tag Geburtstagsmusik geben, die jeden Tag also die jedes Mal um 16 Uhr durch den Park schallt. Es soll überall gelanden geben und die Mitarbeiter feiern dann mit den Gästen. Ähm, auf der Internetseite des Freizeitparks heißt es, es wird ein märchenhaftes Fest. Und es gibt auch ein Video, das man sich vorher mal gut angucken kann. Da kann man schon einen kleinen Eindruck gewinnen. Also, die Mitarbeiter nehmen das auf jeden Fall sehr ernst und verteilen da tatsächlich auch Partyhüte.
1: <lacht> Kannst du den dann auch so auf der Achterbahn aufhaben, so ein Hütchen? <lacht> das weiß ich nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, das fällt nicht runter. Ja, ich mein, gut, der hat ja irgendwie so ein Gummi, ne? Also, wegfliegen sollte er hoffentlich nicht. Absolut. <lacht> Jetzt müssen wir aber einmal noch mal gucken, in den Niederlanden gelten ja auch natürlich andere Corona-Regeln als in Deutschland. Wie ist das denn jetzt für den Freizeitpark? Ist das dann auch anders als bei den deutschen Freizeitparks?
0: Ja, ganz genau. Da gibt es eine Gesundheitskontrolle und keine offiziellen Corona-Regeln. Die Mitarbeiter fragen ein paar Dinge ab, zum Beispiel, ob die Besucher Corona-Symptome haben, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder ob sie halt eben gerade sogar in Quarantäne sind. Und wer dann alle Fragen mit Nein beantworten kann, der wird dann auch eingelassen.
1: Mit dem Frühlingsstart beginnt auch die Freizeitparksaison hier bei uns in NRW. Es war ja auch wirklich jetzt zwei Jahre lang schwierig für die Freizeitparks. Zwischendurch mussten sie komplett schließen oder sie durften dann nur weniger Menschen reinlassen. Und jetzt geht's endlich wieder so richtig los. Danke dir Jana für den Überblick. Gerne und bis bald. Und alle genauen Infos zu Corona-Regeln, zu Öffnungszeiten und zu den Preisen, die könnt ihr nochmal im Artikel nachlesen. Den habe ich euch auch in die Show Notes gepackt. Und damit kommen wir zum zweiten Thema in diesem Aufwacher. Wie tickt Wladimir Putin und was müssen wir jetzt tun, um eine neue Corona-Welle im Herbst zu vermeiden? Und wie mache ich einen Bogen um Fake News? Um solche Fragen und mehr geht es bei Tonspur Wissen. Das ist ein neuer Podcast von uns hier bei der Rheinischen Post in Kooperation mit der Leibniz-Gemeinschaft, einem Netzwerk von Spitzenforschungsinstituten. Moderiert wird der Podcast von der Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld. Und mit der spreche ich jetzt. Hallo, Frau
2: Weidenfeld. Hallo. Was ist denn die Kernidee von Tonspurwissen? Die Kernidee ist, dass wir glauben, dass es unglaublich viel Wissen und super spannende Forschung in Deutschland gibt und dass man einfach viel zu wenig darüber weiß und viel zu wenig davon erfährt. Und wir suchen halt eben die spannendsten Themen und auch interessante Wissenschaftler, die auch Lust haben, das so zu erklären, dass jemand wie ich das versteht und dass hoffentlich unsere Hörer und Podcast-Abonnenten das auch verstehen, um uns mit denen über diese Themen dann zu unterhalten. Wie machen Sie das mit der Auswahl? Wie wählen Sie die Gäste und dann auch die Themen aus? Also wir wählen tatsächlich die aus, die gerne über ihre Wissenschaft reden, die auch gute Themen haben natürlich. Also man kann mit den spannendsten Leuten nicht über die langweiligsten Themen reden und dann hat man am Ende nichts gewonnen. Aber wir haben gute Themen, wir haben gute Leute und letztlich geht es so ein bisschen darum, auch vielleicht auch das zu nutzen, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erfahren haben. Wir haben ja durch die Corona-Pandemie erfahren, wie wichtig Forschung ist, die man eigentlich nicht sieht. Also niemand wusste vorher, was ein Epidemiologe ist oder was ein Virologe tut oder was jemand tut, der über öffentliches Gesundheitswesen forscht. Heute wissen es fast alle. Und wir glauben, dass es auch sinnvoll ist, die anderen Forschungsbereiche, nicht nur Naturwissenschaften, auch Geisteswissenschaften, Archäologie, Theologie, die ähnlich zu fragen, nach dem, was sie an relevanter Forschung haben, was Menschen wie Sie und mich interessieren könnte. Was ist denn für Sie persönlich das Besondere an dem Projekt, ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal haben wir in den letzten Jahren eben erfahren, wie wichtig. Wissenschaft ist und aber auch wie umstritten Wissenschaft ist und wie wichtig es ist, dass man auch in der breiten Öffentlichkeit weiß, was geforscht wird. Die machen das schließlich mit unserem Steuergeld. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch darüber streiten kann und lernt, sich damit auseinanderzusetzen. Und das andere ist, das ist so meine persönliche Sicht, dass ich mit meinen Fragen und meiner Neugier immer jemanden finde, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Zum Beispiel über die Frage, haben Neandertaler wirklich immer eine Keule, dabei gehabt oder haben die anders gejagt oder welche Rollenmuster gab es in andertalischen Familien? Das finde ich total spannend, dass man eben auch mit abseitigen Fragen einen Adressaten findet. So und jetzt mal so einen kleinen Vorgeschmack, worum geht es denn in der aktuellen Folge? In der nächsten Folge geht es um Fake News, um die Frage, wie kann man eigentlich im Netz jetzt in der Ukraine-Krise natürlich besonders wichtig, aber eben auch sonst. Wie kann man im Netz unterscheiden, ob derjenige, dem man glaubt, wirklich die Wahrheit sagt oder ob er lügt, ob sie einen manipuliert, ob geschummelt wird und auf wen kann man sich eigentlich verlassen und welche Rolle kann Social Media spielen, wenn man es vernünftig benutzt? Und wo sind vielleicht auch die Abgründe, die man umschiffen kann, wenn man sich mit der Frage beschäftigt? Und ich rede darüber mit jan Henax Schmidt. Also er forscht über interaktive soziale Medien am Bredo-Institut in Hamburg.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick.
2: Danke für die Einladung darüber zu reden. Das macht auch Spaß.
1: Hören könnt ihr den Podcast Tonspur Wissen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und natürlich auch bei rp-online. Und diese Meldungen werden heute im Verlauf des Tages wichtig für euch. Fridays for Future ruft heute zum weltweiten Klimastreik auf. Auch viele Städte in NRW beteiligen sich. Das Motto lautet People not Profit. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht heute einen Transport mit Hilfsgütern für die Ukraine. Die gemeinnützige Organisation International Search and Rescue hat seit Kriegsbeginn schon 60 Tonnen Güter aus NRW in die Ukraine gebracht. In Aachen beginnt heute der Mordprozess gegen einen 20-Jährigen. Durch ein Autorennen auf einer Landstraße ist ein achtjähriges Kind gestorben. Und nach den Nachrichten noch ein bisschen Kultur. Der Kulturtipp von Wolfram Görz. Unter anderem geht es um ein Konzert für die Opfer des Ukraine-Kriegs.
4: Momentan sprechen wieder alle von der Achse des Bösen. Meine heutigen Kulturtipps zum Wochenende fügen das Gute hinzu. Der Organist Nathan Laube spielt in der Düsseldorfer Lambertus-Basilika ein Konzert, das den Opfern des Krieges in der Ukraine gewidmet ist. Er bietet ein großartiges, zu Herzen gehendes Programm. So dann gelangen wir in die Hauptstadt Nordkoreas, wo ein neuer Roman das bizarre Liebesgeflecht zwischen einer deutschen Bibliothekarin und einer nordkoreanischen Germanistin entwickelt. Eine Liebe in Pyongyang heißt das Buch von Andreas Stichmann das ich mit Genuss und einem Lächeln gelesen habe. Denn heiter ist es auch. Und schließlich erinnere ich an einen Barockkomponisten, den Musikfreunde nicht unbedingt auf dem Schirm haben, Johann David Heinichen. Ihm gilt eine neue CD mit Kirchenmusik, die ich nur empfehlen kann. Sehr feierlich.
1: Und wir schauen auf das Wetter. Heute noch mal so ein richtig schöner, sonniger Tag. Nicht mehr ganz so warm wie die Woche, aber mild bei Temperaturen bis 15 Grad. Und das Wochenende startet morgen dann meist sonnig. Im Verlauf des Tages kommen aber auch etwas dichtere Wolkenfelder dazu. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad. Und das war's mit dem Aufwacher am 25. März mit mir, Laura Mertens. Morgen sind wir auch wieder für euch da. Wir sprechen dann mit dem Fotografen Christoph Reichwein. Er war an der polnisch-ukrainischen Grenze. Macht's gut.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW
4: und dem Rest der Welt.